0: 皆さん、こんにちは。堀想と申します。本屋になれなかった僕が第187回目の放送になります。この番組は世界地球の低い読書番組として、私、堀想が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、お久しぶりと言うべきでしょう。8月2日以来の配信、約2ヶ月ぶりの配信になります。皆さん、読書はしていますか僕は全然ちょっとできなかったんですけど、あのー、8月から9月はまああんまりこう忙しいとかっていうと月が逃げていくっていうことを割と社会人の初めの頃にこう言ってえー、ま、スタンとして、えー、叩き込まれてというか、まあ、自分の中にこう叩き込んで、あんまりこう忙しい、まあ、こう忙しいってこう心をなくすっていう字書きますけど、まさにそんな感じで、あんまりこう周りは、こう忙しい忙しいって言うとダメなんですけど、その、まあ、忙しさで言うとそんな忙しくはなかった。もうちょっとこう分解すると、その、二つあって、えー、一つ目は、あの、幼いという映画テキストサイトを8月の15日に放置しました。で、二つ目が、あの、四月が、こう経営している株式会社トイトイトという会社の決算なんですけど、九月末までこう決算申告をやらなくちゃいけなくて、僕はあの、デジさんとかつけてないんで、自分でこういろいろやっていましたと。で、まあ特にやっぱこう一つ目のおさないの方は、あの、映画のサイトで、えー、この特徴ラジオでも、あの、月末に、えー、その日、その月に、みたいな映画についての感想を3つほどピックアップして、述べるみたいなことをやってましたけど、これが、まあやっぱこう大変というか、その、なんかこう、いろいろなこう映画のテキストえ、映画の作品についてのこう映画表みたいなのをこう書いたりするんですけど、それがですね、まあやっぱりこう、世の中にこう届けるこう、ある意味一つの、僕はこのサイトをメディアとはまだ言ってないんですけど、まあ、こうメディアみたいな機能があったときに、それをこう、あの、ウェブサイトという、えー、そのさないという,こうものから、世の中に対して広く伝播していくみたいなことがある中で、やっぱりこう、ダサいことというか、あの、筋違いなことというか、あの、言論は自由だし、どんなことをこう、述べてもいいんだと思うんです。その、まあ、よほどこう、筋違いだったりとか、まあ、あの、差別主義みたいなものとかは、あの、必ずこう、淘汰されていくはずなので、発信自体は、まあ、どんなことをこうやっても、まあ、それがこう、広がっていくかどうかっていうのは、あの、受け手のこう良識によって定められるので、いいと思うんですけど、やっぱり、僕自身が、あの、バイネームというか、自分の名前で、映画に関する情報というか、考え、見解みたいなのを、ま、あいろんなこう、書き手の皆さんと共同しながらこうやっていく中で、やっぱまあ、あいけてないことはやりたくないなと。そういうふうにやると、やっぱこう、情報をこう、たくさん仕入れていかなくちゃいけない。えー、そうすると、やっぱこう、本を読む時間もこう、限られたりとか、ま、あ映画をもうちょっとこう、インプットしたいとか、デザインとかどうしようかとか、ま、あそういうことをやっぱりこう、ずっとこう、考えていく中で、えー、もう、物理的にこう、本読む時間限られていたっていうのが、ま、あ。大きいです。ただ、本音を言うと、やっぱこう、なかなかこう、本に触れる機会というか、その本を読む気分にもなれなかったっていうのは、まあ、本音かなと思いますね。こう、一応こう、気になる本とかは、書店行ったりすると、いよいよ買っちゃったりするんだけど、図書館とかでも本を借りたりするんだけど、ほとんどもう読み、読み切れずに、えー、そのままこう、返してしまったりとか、発読してしまったりみたいなことが、この8月9月は続いていました。あのー、結構こう、隙間時間とかに本を読んだりすること多いですよね。働いてたりとか、こ昼のこう、休憩の時間とか。ただ、やっぱこう、タスクに追われてたりしたこともあったので、なんかこう、隙間時間でさえ、この30分ぐらいの間に、一個、タスクをこう、潰そうみたいな、ことをなんか考えていくと、あ、本を読むのと、どっちの方が今、自分にとってこう、優先度が高いだろうみたいな。度というか緊急度高いだろうみたいなことを考えてしまうとなかなか、だからなんかこの2ヶ月くらいはタスク処理みたいな、すごく自分の中ではうまくなった実感はあるんですけど、その分こう余白というか、あーなんかこう余裕を持った形で仕事にこうかかることができなくなったなっていうのはこう実感としてあります。ただまあ10月10月って、まあ、うちは別に、あのー、8月始まりなので、別に上半期、下半期とか、そういう、あれではないですけど、まあ、一般的には4月が年度始めみたいな感じで言うと、10月は、えー、いわゆるこう下半期、始まる時期だったりするし、まあ、あとは年末にかけて、10月から12月って、あのー、この四半期は、次の2023年をうどういうふうに過ごしていくかって、すごく大事な時期でも、ありますよね。その10月から、やっぱりその自分のこうライフワークの一つとして本の紹介をしていったりだとか、本について自分がこうインプットしたことを、まあ、いかにこうアウトプットしていくかっていうこう試みは再開したいなと。えー、まあそれは実は8月の中頃、ちょ、ほんと中旬ぐらいに、ポッドキャストのこう配信がこうタスクにずっとあって、それがこう未消化のままこうずっとこう残ってたんですけど、もう全部これを一旦、この配信予定のものもあったんです。それを全部消して。8月はやめよう。もう何にも配信しないってことも決めて、もう、あの、仕事のことに集中してこうやって。で、9月に入って、なんかやろうか。いや、9月も結構忙しそうだ。じゃあもう、ポッドキャストの図はもう一旦忘れよう。っていう感じで、も告知とかしなかったので、申し訳なかったんですけど、それをこう8月中旬ぐらい決めて、で、まあ9月末が終わって、で、10月に入りましたと。まあ、忙しいことは変わんないんだけど、えー、10月から、ちょっと週2回配信できるかどうかわかんないけど、まあ、なんか、ある意味そんなに気張らずに、えー、いいリズムでやっていきたいな、なんて思っています。ちなみにあの、今、これはこう、ワイヤレスのイヤホンでこうやってて、<笑>あの、前回までは、えー、有線イヤホンで撮ってたけど、その辺もこう、えー、収録の機会も、本当はマイクとかね、使って配信できたらいいんだけど、そのあたりもちょっと変わっていることをご,ご承知を聞いただければと思います。なんかその辺のこう、聞いた感じが以前と違うよみたいなことがあれば、Twitter とか、えー、DM とかで教えていただけると嬉しいなと思っております。はい。ということで、えー、今回は久しぶり2回月ぶりのこう配信なんですが、えー、100分で名著という NHKE テレの番組があります。そのプロデューサーの秋吉吉彦さんの2019年の著書、行く先はいつも名著を教えてくれるという本を紹介したいなと思っています。えー、僕は100分で名著を多分2019年ぐらいに、あのー、存在自体知ってたけど、なんかこう古典とかって、その、なんていうんですかね、解説本とかで読むんじゃなくて、あのー、もう現象をしっかり読むべきだみたいなことがなんか頭、その、そういうこう、ある意味こう、原理主義っぽいことをこう考えていたんだけど、まあ、100分で名著をこう進める人が、あの周りに何人かいて、で、じゃ試しにと思って100分で名著のテキストをこう買ったんですけど、もういろんな、最初何買ったんだっけな。<笑>ちょっと忘れちゃいましたけど、それで分かった気になって、ダメなんだけどその何がここで言おうとしているのか言わんとしているのかっていうのがそれを解説で読むことによってこう思考の補助線みたいなのがちゃんとこうしかあの惹かれている実感がすごくあったんですよね。あこの番組すごいなと。で25分 ×4。あ月に4回、えー、週1で。月に4回 25×4 の100分で。紹介するっていう番組ですけど、この番組すごくいいなっていうのを遅ればせながら気づいて。で、それのプロデューサーが秋光義子さんと。秋道さんに関しては2022年の7月に新刊も刊行されたばかりなんですけど、あのー、先にこちらの行く先はいつも名著を教えてくれるという2019年の本を読んでいたので、で、まあ他にもこ理由はあるんですけど、こちらを今日は紹介したいなと思っています。で、早速、え三、ー、つぐらい、こう、ポイントで、じゃあ,あのー、話していきたいなと思うんですけど、まあ、そもそも、こう、名著って何なのっていうか、なんかこう、英語とかもそうですけど、あ、古典って読んどいた方がいいよ、英語を学んどいた方がいいよ、みたいなのと結構似てるんですよね。そのあたりの、なんかやっぱこう、腑に落ち方みたいなのがやっぱないと、まあ、ただのこう、勉強みたいになっちゃって、非常にこう、辛いなと。その、文体もこう、読みづらいし、今の用のな、んかビジネスのために読むのとか、なんかそういうので、なんか実利的なメリットとかを考えると、結構辛いなと。で、その辺の目的は、多分人それぞれでいいのかななんて思うんですけど、僕はですね、例えばその、秋水さんのこの前書きに書いてある、に、あの、精神科医の神谷美恵子さん。生きたいについてという著作があって、その日記にしたためた一文がこう書かれ、紹介されてるんですけど、えー、どこでもちょっと切れば私の生、生地っていうんですかね、生きる地がほとしばほとばしるような文字、そんな文字で書きたい私の本は、えー、体験から滲み出た思想、生活と密着した思想、しかもその思想を結晶の形で取り出すこと、ということが書かれています。僕は、その、編集の仕事をしていたりだとか、あとは、最近ちょっと書けてないですけど、こう小説を書いていたりだとか、あの、エッセイとか、あの、ノートとかもこうアウトプットしている立場で、やっぱこう言葉っていうものに対してすごく関心がある中で、この、例えば、カメさんと文章、やっぱすごいですよね。<笑>あとは、マルクス・アウェリウス、あの、ローマの、ローマ時代の検定と言われご検定の一人と言われてましたけど、この自省録という、え、2000年以上これ見過がれてる本ありますけど、そこでこう書かれている、アルクス・アルウェリウスの、えー、なんか一文一文を常にこう反省している。まあそのスタンスもそうですけど、なんか自分はなんてダメなんだみたいな。そういったこう自己徹底的な自己批判の言葉。あの当、当まあ今もそうかもしれないですけど、やっぱ権力を握ると、やっぱこうおごりが、その体制、その仕組みとしてやっぱ出てきて、してしまうのはもう仕方ないもののような気はするんですよね。だけど、もうどこま、特にローマ県、ローマ皇帝とかだと、もうどこまでもこう、おごり高ぶってもいい。そういった立場なんだけれどそのどこまでこう、自己批判をこう徹底的にこう、繰り返して、その言葉にはやっぱりこう、感じるところってすごく多いな、というふうに思ったりします。なのでそ、そういう言葉として、僕はすごく、あのー、信頼を言って、その言葉を、まあ、本当はできればね、こう、海外とその作家とかだと、あの、原文を見た方がいいかもしれないけれども、まあ、それは日本語訳されたものであったとしても、直接、えー、書き手の、なんかその、なんでこれをこう書いたのかとか、どういう背景があって書いたのかっていうのをすごく興味が出てきて、だからちょっと、なんかその、言葉のこう、関心プラス、なんでこの歴史的、こういうの歴史、この時代背景の中でこの言葉が生まれたんだろうって。そういうこう、ちょっと歴史的なこう、関心も、ええー、出てきて、あの、今僕は名著というものに対して価値を感じています。僕、自身の解釈、あの、になっちゃいますけど、やっぱこう、名著、あの、100分で名著は、あの、観光があまり経ったないものも、あの、時々ご紹介されてますけど、あの、今年は例えば3月でと江戸川乱歩を、の江戸川乱歩スペシャルみたいなのをやってましたけど、その推理小説の親というか、そういった形で紹介されてました。やっぱその時間を経たものとして、価値ってやっぱ立つな、あの、あるなと思います。やっぱりその、今僕たちはこう、本当にたくさんのこうこう本が、えー、今のは本当毎日のように新しい新刊がこう発売されていて、で、それをこう読む人たちもめちゃくちゃ多い。で、優れた。優れているなって思う本も本当たくさんある。それを前提なんだけど、例えばそれが10年後にも同じような価値として読まれるだろうか。それはその、その人にとっては多分10年後も、ああ、懐かしいなとかってそういう価値で読まれることはあるかもしれないけど、同じような世代とかがこう、全く新しい世代とかが、10年後に、あ、これ10年前の本なんだって言ってこう読んだまあ10年前だとそんなに変わらないかもしれない。例えばこう100年後とかにその本を読んだ時に何かこう価値を感じるだろうか。みたいなことってやっぱりちょっと違ったりするってことだね。まあすごいちょっと誤解読めちゃうかもしれないですけど、例えば古市のりさんが平成君さようならっていう本を確か、これも確かノーベル、あ、ノーベ賞じゃない、えー、アク賞候補になった作品だったような記憶してますけど、例えばこれはもう明確に平成の終わり。タイミングで、えー、記した本。だから、こう、平成というものをすごく意識している。で、これが多分100年経った後に、まあ、平成っていう時代もあったよな、みたいな感覚で人々は読むと思うんですけど、それを古市さんの本読んだ時に、まあ、どう感じるのか。まあ、面白いって感じる人ももちろんいると思うんですけど、それが、それってやっぱ時間をが経たないとわからないものだった時に、えー、少なくとも今、この100分で名著とかでこう紹介されている本だったりとか、古典的名著として評価されている本っていうのは、長い時間が経った上でこれは読む価値があるっていうふうに判断されたものですよね。やっぱそれって、やっぱり読む価値、その言葉の強度とかも含めて読む価値ってすごくあるな個人的には感じています。重複するんだけど、もう一つは、その、さっきも時間が経ってないものもあるっていうか前提ですけど、過去から未来をこうどう捉えていたか。例えばこう、ルボンの群衆シーンっていう本が、えっ、ー、と、去年9月かなに、えー、武田佐哲さんのこう解説で、えー、紹介されていた本ですけども、まあ、ナチスが生まれる前、なで、まあ、ナチスにすごく影響を与えた。あの、与えてしまったというような、いわくつきの本だったりしますけど、その時に群衆っていうものは、誰にでもこう、群衆になりうるし、群衆になって、なんかその、自分の意見みたいなのが簡単にこう、他の、なんか影響をこう受けて伝染してしまって、時にはこう壊滅的なこう、被害をこう、被ることもある。ウイルスのように、バイキンのように伝播してしまうみたいな、そういうことっていうのが、まあ、その時の、こう、当時の、なんか、あのー、状況、確か、ルボンの場合は、こう、フランス革命とか、での、こう、状況を見て、こう、書いていたりはするんだとは思うんだけど、まあ、それが、100年以上経って、今、このルボンの、こう、群衆心理を読んだ時に、全くこの、あのー、古びないというか、えっン僕はここまでもしかして想定して書いたんじゃないかっていうぐらい、まあトランプさんが、えー、去年かあのー、アメリカのこう国会議事堂にこう、更新しかけて、あの暴動を起こ,こさせるっていう、まあ彼自身はこう否定してますけど、まあ、演説とか見た明らかにあの指揮して暴動化させていることになるわけですけど、まあそういうものとかも、まあ、やっぱ、本質変わってないなっていう、軽眼っていう言葉がありますけど、その感覚みたいなのを、まあ、名著をたくさん読むことで、まあ、その書き手一人じゃなくて、あの、いろんな書き手の人たち、それぞれが持っているこの軽眼のこのあり方というか、角度って、やっぱり人それぞれ違うわけなんですけど、その軽眼というこう、感覚みたいなのをう養うのはすごく、うん、僕にとって、なんかこう時代のせいにしないっていうのはそれ大事で、あのー、例えば日本映画とかで、えっ、ー、とー、男性と女性のその描き方、この映画監督、男性の映画監督が女性をすごくこう低い存在として描いていたりだとか、まあそれはあのー、描き方によって、まあこういう背景だったっていうこともあるけれども、そうじゃなくてなんかこう価値観として、低く描いているみたいなこともやっぱあったりするときに、まあそれは、まあ時代のせい、時代相当時の価値観なんだよっていうふうにこう、あの日、日岡は言うこともあるかもしれないけど、僕はなんか時代のせいにせず、そういったところも含めて、えー、当時をこう描ける。で、それがこう今、今に至るまでこう伝播されているってことはすごく重要かなと。えっ、ー、と、今年の4月はあの、ハイデガーの存在と時間でしたけど、ハイデガーは、まあ、ナチスのこう全体主義へと、こう、系統してしまった人ですけど、まあ、あのー、解説の方も言ってましたけど、ハイデガーは、まあ、何を誤ったのか、まあ、ある意味、こう、反面教師として捉えることもすごく重要だっていうことを言ってますけど、まあ、そういうものも含めて、えー、まあ、名著が、こう、受け付けられてきたこと、その書き手が何を、こう、感じてきたのか、僕はなんか、ずっとその音楽もそうですけど、そのミュージシャンなりの思想とかってどうでもよくて、その音楽がなんか自分にすごく響くかどうかみたいなことをこう大事に実はしてきた。まあ、そういうタイプの人物で、そういう見方もすごく大事というか、純粋にこう音楽だけを楽しむっていうのも大事だけど、なんか、今38歳になってきて、えー、作る立場の人たち、まあ若くしてこう作っている。ちょっと当然いますけど、こう30代とか40代、50代とか、それでこう作っている人たちと、ある意味こう、生活のフェーズとか、なんか自分の立場がこう似通ってきた中で、この人はどんな風にこの作品をこう作ったんだろうかっていう観点もめちゃくちゃこう興味湧いてきたし、あ、だからこういう作品が生まれてきたのかなっていうのも、一つのこう見方としてすごく重要だなと思うようになってきて、まあそれはなぜかっていうと、過去から未来をどう捉えていたかっていうのが、そういうその背景をこう読み解くことによってわかると。で、これは100分で名著という番組では、まあそういったその、著者、えー、作家サッカーのプロフィールとか、まあ、どういう境遇で育ったのかみたいなのを解説してくれてるので、えー、僕のなんか、今知りたいとこう感じることに合致してると。まあそういう名著、あるいはこう名著を生み出した作家、を知っていくことの意義っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。ちょっとまあこれは本の解説ではないんですけど、そもそもこう行く先は名著をしてくれるという、この名著というものが、まあどういう、うん、そもそも何なのっていうことに対する、まあ僕の自身の現時点のこうアンサーをまあ紹介させていただいたという感じです。で、二つ目は、まあこの本の構成ですよね。この本の構成は、あのー、どれもすごく明確というか、六小構成なんですけど、まあ著者が悩んでますと。秋クさんが、ええー、まあ大学時代とか、仕事入ってこう、プロデューサーとして仕事をするようになってとか、プライベートでとか、まあそういうの中で、ええー、壁というか、まあ悩みをこう抱えますで、その中で、こう、本に出会って、学びを得て、えー、その悩みが、まあちょっとこう、霧が入れるような思いがするみたいなのを、ええー、本の紹介とともに、こう、進んでいくというような感じです。で一章は、あのー、フランクルの夜と霧という、まあ、これもまた名著ですよね、が紹介されていたんですけど、えっと、大学時代に、本当はこう、研究者として、えー、進みたいけれども、まあ、本当にこう、研究者になりたいのかって、自分に問うたら、うん、みたいな。という時にどうしようかっていう時にこう、出会った、ひょんなことからこう、読んだ夜と霧の中で、えー、フランクルの言葉。人生から何を我々はまだ期待できるのかが問題なのではなくて、むしろ人生が何を我々に期待しているかが問題なのですなわち我々が人生の意味を問うのではなくて、我々自身が問われたものとして体験されるのである。まあ。だから、こう何になりたいか、まあ何者になりたいかって、まあそれを別に大事にというか、その、その、なんだろう。価値観ももちろん大事なんだけど、一方で、じゃあ自分には何が求められているのかっていう、こう、基準ってなかなかこう持ちづらいよね、と。えっと、こう、フランクルという人は、あのー、なかなか、えー、自由になれない環境の中で、自分、自分自身はこう、どういったことが、この檻の中で求められているのかっていうことをこう考えたという、ところの一言。で、それを、えっ、ー、と、あきみさん自身は、まあ、自分はなんかこう、哲学者として研究を続けていきたいんだけど、っていうことを漠然と思っと、その自分は何になりたいかっていうことをこずっと考えてたけど、問いが間違ってると。自分に何が求められてるのかっていうのをこう、周りの人に聞いて、秋光は人の話を聞くのがうまい。秋光に対しては警戒心をいついつつ本音を打ってしまう。自己主張している時よりも他人の話を聞いてそれをまとめるのがうまい。みたいな、他人の話を聞く能力。を評価されれていて、いであれば、まあ、そういううものを、えー、そういったこう人の話を取材してまとめて伝えていくテレビの仕事、マスコミを志望するというのが、まあ、自分の能力をこう最大限発揮できる場なんじゃないかということで、まあ、NHK に、えー、行くという非常になんかその辺のストーリーがあの明確でなるほどなということを感じた。ええー、そうですね。あのー、フランクルのご用というよりは、まあ、それ以外にも、その、まあ、そういった、こう、例、ご自身のこれ、も書かれてますけど、まあ、どんなものにも奪えない人間の態度価値とい飢餓に極限の状態にあっても、同じく衰弱した仲間に自,自,自らのパンを分け与えたり、自分自身も苦しいのい仲間たちに励ましの声をかけ続けたりする人々。というのに、フランクルは、えー、心に逆らえナチスがいかに大逆で強大な権力を振るったとしても、この態度価値だけは決して奪えれない価値だったことをフランクはせくわえています。っていうのを、この強制収容所の中で感じた。これは、なんかその、何かこう価値を作るとか、まあそういうものはできる人とできない人が当然いるし、自分が、まあ例えばなんかこう、事業を起こしますって言ったときに、え資本金として1億円ぐらい自由に使えるのか、あるいは100万円しか使えないのか。あこれはまた僕自身のこと言ってるわけじゃないけど。それでやっぱこう使えるリソースってやっぱ人によってやっぱ全然公平じゃないというか。まあ公平じゃないというか、同じじゃない。だからこう、リソースがある人はこう想像価値を発揮しやすいっていうのはまあ事実だけど。ただ、態度価値。自分がどういうふうな態度で物に当たるかみたいなのは、えー、フェアに。誰でもこう、どんな状況でも、その態度価値みたいなのを実現できる。っていうことをこう言ってい。まあそういった話は、あの、そういったこう普遍的なものというか、こう名著かええー、ここはこういう、あのフランクを読るときですけど、そういったこう普遍的な価値みたいなのも、この本では、あの、紹介される。なので、すごくこう読みやすいです。あの、脇見さんのこう個人的な体験を入り口にして、で、他にも、えー、この名著にはこんなことが書いてあります。っていうのが、なんかこう、入り口がすごく入る。で、出口はなんか、スーッとこうしかり、この先が開けるような、なんかそういう,う感覚があるような、いさつかなっなて思います。で、三つ目、えっ、ー、と、僕はこの本、すごいいいなって思った、もう一つは、ブックカバーですね。えー、サルトルの写真がこう使われて、僕は、あのー、これがサルトルだった。っていうのは知らなくて、<笑>これが秋水さんなのかなーって思ってたんですけど、あの、後書きで、えー、たぶその、ブックカバーのエピソードがこう書かれています。で、あのー、秋水さん自身が、えー、タントっきの、こう、図書をずっと読んで、大学の哲学科に進学したのも彼の影響だったということをこう言っていますが、あのー、なんだろう、こう、その時のこうきっかけと、で、それをこう読み返していく中で、やっぱ全然違いますよと。やっぱこう成長したりとか年、年を重ねていくことに、やっぱこう繰り返し読む。そういったこう、名著、まあ、あの100分で名著は、あの月ごとに名著紹介されているけれども、なんか自分にこう影響を与えた、本当その、それが一冊だったとしても、すごく価値があるよねっていうことを、あの、なんかこう今回、意味として。え、語っているように感じました。えー、サルトルは、あのー、こういったこう哲学的な思想としても、あのー、著名だったけれども、えー、実践をこう大事にした。このサルトル、その本で使われている写真は、こう砂漠をこう、サルトルが歩いている写真ですけど、あのー、これはサルトル自身のこう生き方を象徴する写真だ。いつも心の片隅にあって私をあげまし続けてアイコンだった。ということが書かれています。これなんかすごくいいなと思いました。えー、何もない空白のような砂丘を風に立ち向かうかのように力強く歩くサルトルの写真はどんな時も諦めることをしない彼自身の生き方の象徴のように私には思います。サルトルの存在は私にとって決して朽ちることない希望のアイコンであり、彼の生き方そのものこそが私にとっての名著なんです。こんな思いを込めてサルトルの写真を使わせていただきました。これがまあ最初に書かれてるんじゃなくて、まあ後書き、まあ、まあ、後書き結構割にというか、なんかそれはなんかすごく、まあもちろんこう本をたくさん読まれている秋口さんだったりした時に、なんかすごく綺麗だなっていうか、まあブックカバーって、なんかその、今はいかにこう手に持ってもらえるかっていう,こう工夫をするものがこうブックデザインみたいなのは、あの非常にあの、出版各出版社が、こう、苦心されているところ、いかに内容が良くても、なタイトルと、そうですけど、タイトルとか、このブックカバーで、こう、関心持って手に取ってもらわなければ意味がない,い、ね。そういう中で、秋水さん自身が、まあ、もちろんそういう手に取ってもらいやすいっていう意味でも、こう、サルトルの写真を使ったのかもしれないけれども、なんか自分自身のこう思いを、このブックカバーに込めたっていうのは、なんかすごく、この時代に、なんか、誠実というか、こう、この時代というか、まあ、読者に対してというか、あるいは、こう、名著。自分に、こう、影響を与えてくれた名著を語る本。という、まあ、そういう、こう、コンセプトに、え、すごく誠実だな、っていうふうなことを感じました。なんか、ブックカバー僕は好きで、あの、いろんなブックカバーを、こう、興味深く見ること多いですけど、この、あきみさんの、タルトルを使った文化、そしてその背景っていうのがちゃんとこう丁寧に書かれていて、非常になんか、感銘を受けたという感じです。はい。えー、まあ、かといって僕は、という今年は、まあ、あの、キャップで名著は、僕は NHK オンデマンドを契約してるんですけど、あの、毎回必ずこうテキストも買って、えー、読んだり。っていうこととをずっとやっやてるんですけど読んでみてってことをこうやってるんですけど、今年はあの結構できてなくてですね、えー、読まなくちゃいけない、見なくちゃいけない、えー、ものがたくさん溜まっているので、まあ、10月から12月にかけてはしっかりリプットもしたいなと。でノートでもあの僕、キャップで、ね、名著のなんかアウトプットを、えー、毎月必ずこうやっていたんだけれども、それもかなり止まっているので、えー、ちょっとこの秋水さんの行く先はいつも名著を教えてくれるというポッドキャストを、えー、公開したことをきっかけにですね、またその、多分それっていい習慣だと思うので、自分,、えー、自分で言うのもなんですけど、そういった習慣もまた取り戻したいななんて思ったりしております。はい、ということで、今回の配信は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。